och välkomna till Ekopersonista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Erika Sätterström. Och jag heter Erika Kvarnö. Och nu är allt som vanligt igen. Precis. Nu <laughs> är det du och jag som är tillbaka igen. Det var lite var att ha gäster igen i podden tycker jag. Eller det var väl lite gifansnitt att lyssna på er eftersom jag inte var med när ni spelade in det. Jag tänker att det är väldigt skönt för våra lyssnare att få lyssna på lite andra röster än våra också in emellan varven. Ja, men kanske. Eller så är det för våra vackra stämmor som har lyssnat på just våran podd. I och för sig kan det ju vara så. Ha, vad har hänt sen sist hos dig då? Nej, men jag har eh, tömt garderoben och jag har fyllt på garderoben tänkte jag säga. Nej, men jag, eh, jag har ju gjort en selfie-beställning. Det tog fyra och en halv månad in i året ungefär. Men nu har jag köpt fyra stycken, eller en klänning och, eh, och tre stycken toppar. En sporttopp och eh, liksom... Eh, kan man säga sporttopp? Det låter som att jag har köpt vet, en sport-BH. Utan jag har köpt en långärmad sporttröja. Liksom. Träningströja? Träningströja, mm. precis. De Stronger köpte jag på Selfie. De har ju inte skickats sen. Fast det är typ över en vecka sedan jag beställde. Så de dyker väl upp så småningom. Så då får jag väl berätta i något av avsnittet när den har dykt upp hur, hur de var. Men jag har ju också rensat garderoben svin mycket. Så att jag har ju skickat en enorm superduperkasse till Selby också. Men jag gjorde lite räkne, räknemiss kan man säga. Och vet, jag tänkte så här bara, ja men jag vet att det tar många veckor liksom när man skickade Selby innan sakerna kommer ut i butik. Så jag var ju skitnöjd när jag la ner typ fyra maxiklänningar och grejer. Men jag inser ju nu att det är ju liksom mitten på april. Så att om jag räknar fram fyra månader från nu. <laughs> Så är det ju inte maxiklänningsvärde liksom. Nej precis. Det är det som är så svårt tycker jag just med att det är så lång väntetid där. Eller vad ska man säga? Att man måste mm. ju, om man ska försöka få det i rätt säsong. Annars är ju våra tips alltid att, att handla kläder ur säsong. Alltså, ja men precis. För att det är då man gör de bästa fynden. Typ så här, köpa shorts i, mitt i vintern eller köpa vinterjacka mitt i sommaren. Ja men precis, men man vill, man vill ju ligga typ ett halvår fel. Du vill ju liksom inte ligga elva månader fel. Nej, precis. Det är det som är problemet, mm. tänker jag. Men vi får väl se. Jag lade ner en del tjocktröjor och lite blusar och sånt som jag liksom inte använder. Så att det var väldigt skönt och lättande att bli av med allting. För mina lådor och mina galge, liksom den här stången har ju varit knökfull ett bra tag nu. Mm. För det var jättelänge sedan jag hade massa kläder dagar som så att det har varit ganska länge sedan jag rensade ut bland mina plagg. Där med var det fokus på barns plagg du vet, som de har växt ur och man har skickat vidare till andra som har fått barn. Och man har skickat ner till kusinerna och sen har det kommit tillbaka saker från kusinerna som är till ellen liksom och sådär. Mm. Så det har mer varit fokus på dem, den typen av kläder än mina egna liksom. Mina mm. mest fyllts på genom de senaste Tåren, <laughs> ja, jag plockade ju upp min vår- och sommargarderob här nu ur källan eh, och eh, började lägga undan sådana plagg som jag känner att jag inte kommer använda. Alltså jag kan bli lite så här nu när det är vår, då vill jag ha ljusa, skira plagg. Då vill inte jag ha så här mycket svart och murrigt och mörkt och sådär. Så, där. så att, eh, mm. därför har jag rensat undan en del. Sen hade jag ju <laughs> hjälp av min, min man som satt bredvid när jag skulle packa upp de här lådorna. Oh, Ja, det kände jag ju. Det var ju, ja, jag vet inte om det var bra eller dåligt. <laughs> Han var så här bara. Men herregud, hur många jeanskorts har du? Det är inte normalt. Det är inte möjligt. Du kommer inte använda alla dessa. Du använder inte alla dessa. <laughs> 
Eh, så jag, han tvingade ju mig, eller tvingade mig, han fick mig kan man säga att eh, rensa undan några par faktiskt. Inte jättemånga, men det minskade lite grann i alla fall. Tanken som slår mig då Erika är ju att jag vet ju att du är inte, mer än vad du är hårtjej så är du en kjoltjej. Ja, jag kan säga att lådan med kjolar I alla fall mängd i garderoben <laughs> Kanske inte vad du faktiskt har på dig Men vad du mest köper så vet jag ju Att det är överhängande kjolar Framför shorts Det var ju så roligt äh. också för min, min man hade pra- Eller en, en kollega till honom Hade sett eh, Läst intervjun i Bohuslänningen Om podden och våra klävvita dagar Och sånt som, ja, den mm. intervjun som var för några månader sedan Och hade sagt det Men gud vad bra, det är ju superbra sätt liksom Att göra sig av med kläder och sådär Och då har inte du, din fru En överfull garderob Och Johan bara, <laughs> du, det blir värre mm. <laughs> Det är så, hon har så sjukt mycket kläder Ja, och det har jag ju Så att det, det är ju ingen hemlighet Men, och, och jag kan ju också känna nu Och det har vi pratat om tidigare också Mitt i den här pandemin När man använder så lite kläder Så blir det ju ännu sjukare på något vis Att ha så mycket kläder när man inte behöver det Så att jag fattar ju att jag skulle verkligen behöva rensa Men jag har så mycket fina plagg Som jag inte vill göra mig av med också Alltså, ja, jag försöker ju jobba på det här Med att göra mig av med dem som inte sitter bra Eller inte är hundra procent Eller liksom, ja, något annat som skaver liksom Men jag har mm. jättemånga fina plagg Som är fina, som är fina på Och där tycker jag att det är svårt Ja men precis, jag lämnade ju för övrigt två stycken bidrag till din Instagram igår När du frågade vad är det första du tänker på när du tänker på mig Då skrev jag hamstrare och sen så gick jag tillbaka så skrev jag en gång till Och då skrev jag att eh, du var sentimental och jag allt det du precis sa var en stark bekräftelse på mina två påståenden. Jo men det ensvar. är ju så, jag har jättesvårt att göra mig av mig. Och det är därför jag liksom skulle vilja göra någonting om min idé. Det här med att man skulle kunna märka sina plagg på något vis. Och göra en databas sökbar på nätet. Så att man kan gå in och liksom följa ett plagg. Typ så här, nu har det här varit på bröllop. Nu har det här varit med om en... Eh, det här plagget hade jag på mig när det här hände. Liksom, så att man skulle kunna göra... Och då tror jag också att... Ett, att klädesplagsvärde skulle öka Och liksom bli mer Alltså man är mer försiktig och mer rädd om dem Om man också kan mm. följa ett klädesplagghistoria liksom. det, det är en mm. sån här grej Som jag skulle vilja göra För det hade jag tyckt det varit jättekul Tänk om man hade kunnat ta det ända från produktionen Mm, ja men precis, Jajamän, det här lämnade, det här syddes av den här personen på det här stället i det här företaget Sen hamnade den hos den här som hade det när hennes man friade till henne Och sen så hamnade hos det här och var med på ett bröllop Nej men alltså liksom så här, det hade varit så himla mm. häftigt tänk att kunna liksom ha alltså mer en dokumenterad historia kopplad till ett plagg Ja jag måste tänka vidare på det här, jag vet att jag pratat om det förr men jag tycker att det hade varit en jättehäftig grej är du utbildad arkeolog eller? <laughs> ja, precis. <laughs> yes, och jag har läst en massa historia också. Så ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Så är det ju. Det vet vi ju. Sen eh, har vi ju båda sett en väldigt eh, intressant eh, dokumentär. Alldeles i mm. år såg vi den till och med. Ja, men precis. Uppdraggranskning var det ju som hade följt... Eh, Insamlingsindustrin Eller det är ju inte egentligen insamlingsindustrin Det är ju de som är Som skäl från insamlingsindustrin av, Alltså insamlingen av kläder Och sånt mm. uh, Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad den hette Det är smutsiga kläder eller Ja någonting. jag tror det var något sånt, sånt. Och den mm. finns ju på SVT uh, Nej vänta nu, vem är det som gör uppdrag nu för tiden Ja det är SVT Ja då finns den på SVT Play tror jag. Uh, Och 
Och precis, de hade ju preppat de här insamlingscontainerna med GPSer så att de kunde också följa då och se vart de tog vägen. För att det, var ju alltså, det är ju alltså jättestor industri att folk skäl, eller organiserad brottslighet som skäl de här kärlen med insamlade kläder. Så att när man, och, då, och så slussas de utomlands och säljs liksom på second affärer utomlands. Och det jag kunde känna var så här liksom att, eller en tanke som får upp i mitt huvud när jag såg den här, det var ju att det är ju, alltså det är ju helt fel. För det är ju, alltså det är ju kopplat till organiserad brottslighet och att folk skänker kläder så tror de att de kläderna och, eller pengarna som kommer in för kläderna ska gå till liksom hjälp och hjälporganisationer. Mm. Men så skäls kläderna och så säljs de på second hand för någon annans vinning liksom. Mm. Men om man ser till själva plagget så kommer det ju till nytta på ett sätt. Alltså det går till en second hand affär. Men ja, självklart precis. så är det ju helt, helt, helt förkastligt och fel. För jag menar, många vill, alltså det är ju bättre att kläderna kommer till nytta för de som verkligen behöver dem och att vinsten liksom Säng, eller skänks till eh, personer som behöver hjälp liksom. Ja och det företaget som de följde nu Det var ju Human Bridge Så de använde ju pengarna för att kunna Bland annat restaurera gamla sjukhussängar Och sjukhusmaterial liksom, För att skicka ner till alltså, länder som inte har den typen av, av vård eh, Vad heter det? Vård eh, Vad skulle du kalla sjukhussäng liksom? Vårdmaterial, eller vad ska man säga? Ja, men kan man säga vårdmaterial? Jag tänker liksom att vårdmaterial är liksom gasbindor. Men man ja, kanske nej, kan men alltså, vårdmaterial. saker till sjukhus och, och inom ja, men vården. Liksom. Mm. Och liksom, om det är så att man då skäl sakerna från de här containerna så att man inte kan sälja det i, i butiker och få in pengar så man kan restaurera liksom, sängar och skicka ner dem och frakter och allt vad liksom, man behöver samla in pengar. Eller liksom sälja sakerna för att få in pengar för att kunna göra liksom, och möjliggöra detta. Det blir så många förlorare på något mm. sätt. Även om det är klart, alltså det är fortfarande miljövinning för det är ju begagnade kläder som säljs begagnade som du säger. Det är inte så att någon skäl för att bränna upp dem för det hade ju varit ännu mer vedervärdigt. Uh, om man nu kan värdera det på någon sorts mm. skala liksom. Men det, ja, det blir så många förlorare känner jag. Och jag har ju alltid varit, eh, det har jag liksom haft med mig i många år, alltså skeptisk till det här med att lägga kläder i sådana här insamlingskontainrar. Förr mm. gjorde jag det bara om det var typ så här till Röda Korset eller Emaus eller någon av de här liksom stora kända eh, som man litade på liksom. För du fick, jag, jag vet jag också, för då var det prat om det också att de samlades in och man visste inte vad, det hände, vad som hände med det om man gav till någon som, eh, som inte var liksom som känd. Sen mm. så, eh, sen har jag ju också sett hur det ser ut i den här klädkontainen som står på en av våra återvinningsstationer här i Munkedal. Alltså den är ju ständigt plundrad och det ligger liksom så här utslängda kläder över halva parkeringen som har blivit förstörda i liksom så här regn och rusk och smutsiga och liksom allting har blivit helt förstört för att det är någon som har varit och försökt liksom sno i den här då. Mm. Så jag lämnar aldrig i sådana längre Utan jag åker direkt till Pingskyrkan Eller Röda Korset Eller liksom vilken organisation jag nu vill, vill slänga Eller slänga till skänka till mm. menar jag För att jag vill inte liksom att de ska hamna, ligga där på vänt i de här När man dels då att det skäls så himla mycket från dem Och att kläderna faktiskt kan bli förstörda Så att jag känner att men det är ju helt galet att det ska behöva vara så liksom att, att man ska behöva för, man, för, för många kanske det är, man kanske inte har så nära till närmsta second hand butik så att man kan lämna in direkt 
Eh, men jag känner så här, har man möjligt att göra det så är det nog det, det bästa. För att då är ju inte risken att, att kläderna blir förstörda eller hamnar i fel händer. Ja men precis. Den här gången valde jag ju som sagt att skicka mina kläder med selfie även om de hamnade i fel säsong. Men annars så brukar jag faktiskt oftast lämna i de där containrarna som är på själva återvinningscentralerna. Inte de som är på återvinningsstationerna som är liksom helt obevakade utan de där containrarna som finns på, på centralerna. Mm. Så, men jag har också noterat att det ibland kan, kan vara... Alltså att det ser ut som att det är runt rotat i de där påsarna liksom. Och att mm. saker ligger utanför. Kanske inte riktigt utanför containern så som det uppenbarligen är i Munkedal. Men att det ligger, alltså att de har trillat ur påsarna. Sen vet man ju inte om det är för att man har rotat påsarna. Eller om det är för att du vet, man har packat en överfull sån ika plastkasse. Och slängt in och inte knutit den eller gjort någonting. Och så försöker de stuva om. För att alla ställer ju bara de där längst in och så får ju personalen på återvinningscentralen när försöker stuva om för att man ska kunna få in mer i containern av alltså, att de inte bara ska vara fylla på golvet liksom. Mm. Men jag vet ju att Erikshjälpen till exempel här i, i Borås har insamling alltså vid sig att man kan komma dit och lämna. Så att det blir nog kanske att nästa gång som det blir en, en vända med kläder som ska, ska skänkas att det, att det blir så. Mm, ja men det känns, jag tycker att det känns lite bättre Just att då kommer det direkt Sen reagerade jag också på det igår När jag såg den här dokumentären När man såg de här containrarna då liksom som, de, som de snodde Och när de öppnade dem Och man såg liksom mm. hur mycket grejer det låg där Alltså så många påsar Så mycket kläder Och då får man ju återigen det här till sig liksom Att herregud Och jag är ju en av dem såklart då Som har mm. vad mycket kläder vi har Och vad mycket kläder ja, som liksom kul. bara Alltså som bara finns liksom. Det skulle mm. inte behövas till. Alltså vi skulle kunna ha kollektioner för åravis framöver med kläder som redan finns liksom. Ja, det, det behövs inte. Ett enda nytt plagg överhuvudtaget. Nej, och det är också det som är så galet och som jag såg Johanna hade lyft där slow fashion Johanna hade lyft mm. och vi har ju också pratat om tidigare det här med att bara i början på, på 2000-talet så, så släppte H&M en vår höstkollektion en eh, eller en vår och sommarkollektion och en höst och vinter. Alltså två kollektioner mm. per år. Numera så, så släpper de 22 kollektioner per år. Det är ju helt vansinnigt. Ja, det, ja, det är, är ju helt, helt galet. Ja, men, alltså, kan vi inte bara backa bandet och återigen börja med att ha en vår- och sommarkollektion, en höst- och vinterkollektion? Bara där hade vi ju liksom kunnat komma ner lite i den här hysteriska produktionen av nya plagg. Mm, absolut. Jag tänkte lite också på det. Det var ju en privatperson som var med i, i uppdraggranskning som Ja, men plockade ihop lite kläder då som hon skulle skänka. Och så sa hon det att... Ja, men ibland så, så gör man ju lite felköp. För att man... Ja, men man handlar liksom. Och så blev det tokigt. Och tänk om man skulle kunna komma till bukt med alla dem också. Du vet att man alltid handlade... Med eftertänksamhet. Mm. Liksom. Ja, då tror jag man återigen kommer in på det som vi också pratat om förut. Det här med konsumtionsmönster och varför man konsumerar. Alltså ångestdämpning. Alltså allting är lite tråkigt. Eh, jag, gör no- jag bara köper någonting för jag vet att det känns bra för stunden. Sen kommer man hem och slänger in i garderoben. Och så har man fortfarande kvar sitt grundproblem att livet fortfarande är lite tråkigt. <laughs> ja, men alltså, det behöver inte vara så djupt så. Men alltså, eh, det, det är ju också det. Liksom, varför köper man? Varför handlar man? Jag vet ju med mig att jag, jag kan göra det för, att, för kickens skull. Liksom. Mm. 
Jag tänkte på det här om dagen. Jag skickade ut till dig också när jag fick tillbaka. Jag fick tillbaka att jag fick högsta betyg i hälsokursen som jag läste. Och då blev jag så himla glad. Så jag tänkte bara, nu ska jag unna mig mm. den där träningstightsen som jag har velat ha ganska länge från Amin. Som är liksom likadana som Judas. Jag bara, då ska vi matcha. Och nu är liksom, jag är verkligen värd också som jag kämpade på i den här kursen. Och sen kände jag bara, nej men, nej men vänta lite här nu. Du behöver ju inte ens äppa till. Okej okay, att jag typ lever i träningsbyxor nu för tiden. Men jag... Jag behöver inte fler träningstights. Det kan jag lova dig. Det är ungefär som din, din kjolman nu tänkte jag säga. Mm. Ja men precis. Så att jag, jag gjorde ingenting. Jag, jag lade mig vara igen och så bromsade jag mig själv. Och så tänkte jag att. Men varför ska jag undra mig någonting bara för att jag kämpat på i en kurs. Och, fick liksom, och lyckades då i mina ögon. Mm. Men det, det, det där är också jätteinvant. Ja, liksom. det är också jätteinvant så här bara, nu ska vi fira. Nu, nu kan jag unna mig alltså, mm. det här så att, ja, jag, jag håller alltså, det, och den känslan är ganska djupt rotad i alla fall hos mig kan jag känna så där att oh, mm. nu får jag unna mig eller och nu ska jag liksom fira min framgång här. Men då gäller det kanske att hitta andra sätt som, som ger samma kick <laughs> liksom, eller som kanske ger det. nu så här efterhand när jag inte klickat hem dem. Nu kan jag inte säga att jag aldrig kommer att klicka hem dem för jag tycker de är jättefina <laughs> liksom. Så att om det skulle om du vet skulle det gå hål i mina ena träningsbyxor så eller du vet så här, det slits ju ändå. Kanske att en, liksom, nästa gång jag köper ett par så blir det ju säkerligen dem. Men jag kan säga nu att kicken av att Insett, nej men jag, alltså vad jag höll på med nästan är större än kicken som jag hade fått av att jag hade dem. Mm. För du har ju fortfarande gjort en jävligt bra, du har gjort en bra insats liksom, du har slitit mm. med dina studier och du har gjort någonting bra. Det är ju liksom, den tillfredsställelsen är ju... Den är ju fortfarande kvar och samtidigt ja. är jag skitnöjd över att jag insåg att, men vad håller mm. jag på med? Jag känner att jag bara, än så länge har jag bara vunnit i dubbel med märkelse, även om jag inte har några leopardmonstrade träningsbyxor. <laughs> Precis, men det är oftast liksom kanske när man, alltså det är ju väldigt lätt att trilla dit i det, mm. att uh, man vill göra någonting. Och, och kanske tänker jag också, särskilt nu, när man inte kan göra så mycket annat, man kan typ så här inte gå på bio, inte gå på teater, inte åka på mm. någon konsert, inte göra någonting. Så jag tror att väldigt många... Nu har jag liksom ingen så här, jag vet inte några källor på hur mycket näthandeln har ökat under pandemin. Mm. Men, ja, men samtidigt så är det så här att vi behöver inte så mycket kläder. Men det kan ju också vara en sån där grej som, åh oh, det är tråkigt nu, är äh, men jag köper en ny tröja. Så ja, nej men det, det är nog mycket vi ja, kommer att se. Man kanske lite grann också anpassa sig tänker jag. Alltså, ja, men som typ nu, om man inte då, som jag längre... Piffa till sig varje dag för att åka till kontoret. Då kanske det blir mer att man använder viss typ av plagg som man kanske inte hade lika stort behov av innan. För att jag hoppade ju liksom i träningsbyxor när jag kom hem från jobbet innan. Mm. Så hade jag på mig dem några timmar på kvällen. Eller du mm. vet så här. Mm. Nu så går jag ju i det hela dagarna. Och då är det, blir det ju kanske lätt att man känner att man har... Jag behöver nog ha en ny hoodie. Eller jag behöver nog ha ett par mjukisbyxor. Och ja, det skulle vara gott med nya raggsockar. Eller du vet, förstår du vad jag menar? Ja. Att man... Och det är ganska... behov av en annan typ av garderob känns det som för att man inte kanske 
Jag går ju lite klackar hemma liksom. Men det är ganska intressant också sett ur ett modets perspektiv. För man ser ju nu liksom att det här, vad är det det kallas? Loungewear. Alltså mm. det här med avslappnade lite träningskläder. Alltså det kommer ju jättemycket nu. Och det är ju en följd av detta. Det ser ju också modeindustrin ja. liksom att shit, ja nu vill folk gå i lite så här coolare träningskläder. För att det är det som, eller liksom myskläder, snygga myskläder, det är det som gäller. Mm. Och jag kan bli lite full i skratt så här. Jag vet inte om några av er har sett mina sådana här reels. När jag driver lite med, med vad som liksom borde syns på catwalken Alltså det här med att man går med mm. myskläder liksom och så Och nu kommer det här Filt tror jag du har virat in dig någon gång också Ja men filt och man har headset och liksom så här Jag visar lite på för ja. gick jag in i ett affärsmöte med de här kläderna Nu, nu kommer jag så här liksom i träningskläder och mm. headset och datorn under armen Nej men alltså grejen är ju att det är, Nu kommer ju det modet komma jättemycket För nu är det ju efterfrågan på det Så att det är ju också lite mm. så här bara ha så nu ska folk Folk överkonsumera myskläder. Joggingbyxor. <laughs> ja, precis. Ja, nej, det, är, alltså det är en galen värld. Och man är mm. en del av den. Men vi försöker ju se på den utifrån också. Ja, men precis. Ja, du Erika. Jag känner att vi kanske har matat våra lyssnare med alldeles för mycket information för att de ska orka lyssna på någonting mer. Exakt, så vi kan väl säga så här, gör, gör som Angelica. Tänk till en extra gång nästa gång du är på väg och, och köpa ett plagg. Och behöver du mm. det här, måste du ha det Eller kan du fira din framgång på ett annat sätt Ja men precis Och vart skänker ni era kläder Går ni och lämnar med de där backarna Eller gör ni som Erika och går direkt till organisationerna Eller säljer ni via Selfie Det ska vara jätteintressant att veta Vad ni gör när ni gör det på vilket sätt mm. Precis, lämna gärna kommentarer på våran Instagram eh, Som mm. heter Ekofashionista-podden Ja, och så kom mm. ihåg att man också kan Prenumerera på podden på, ja. Via vad du nu lyssnar på För det hjälper faktiskt våran Podd att växa så att fler hittar den För då blir den rekommenderad när folk Lyssnar på liknande poddar eller sådär Och så klickar den lite grann på topplistan Så att det skulle vara jättetacksamt om du ville Ta er tiden Och trycka på prenumerera om du ändå är En trogen lyssnare Mm. Och lämna gärna också eh, Betyg Eller vad heter det alltså, mm. Ja men precis, ranka på den Ja precis, ranka på den så heter det Varsågod <laughs> Bra, ja, men med men... de orden så tackar vi väl för oss För den här gången Det så gör vi snart igen Ha det så bra Bye bye